0: Leitura do Apêndice 1, um, do livro Ética de Espinosa. Com isso expliquei a natureza de Deus e suas propriedades, que existe necessariamente, que é único, que existe e age exclusivamente pela necessidade de sua natureza, que, e de que modo, é causa livre de todas as coisas, que todas as coisas existem em Deus e dele, dependem de tal maneira que não podem existir nem ser concebidas sem ele, que, enfim, todas as coisas foram predeterminadas por Deus, não certamente pela liberdade de sua vontade, ou seja, por seu absoluto beneplasto, mas por sua natureza, ou seja, por sua infinita potência. Além disso, sempre que tive oportunidade, preocupei-me em afastar os preconceitos que poderiam impedir que minha minhas demonstrações fossem compreendidas, mas como restam ainda, não poucos preconceitos que também poderiam e podem impedir, e muito que se compreenda a concatenação das coisas, tal como expliquei, pensei que valeria a pena submetê-los aqui ao escrutínio da, razão, escrutínio da razão. Ora, todos os preconceitos que aqui me proponho a expor dependem de um único a saber que os homens pressupõem em geral que todas as coisas naturais agem tal como eles próprios em função de um fim, chegando até mesmo a dar como assentado que o próprio Deus dirige todas as coisas tendo em vista algum fim preciso. Pois dizem que Deus fez todas as coisas em função do homem, e fez o homem por sua vez, para que este lhe prestasse culto. É esse preconceito, portanto, que antes de mais nada, de considerarei procurando saber, em primeiro lugar, por que a maioria dos homens se conforma com esse preconceito e por que estão todos assim naturalmente propensos a abraçá-lo. Mostrarei depois sua falsidade e, finalmente, como deles se originaram os preconceitos sobre o bem e o mal, o mérito e o pecado, o louvor e a desaprovação, e a ordenação e a confusão, a beleza e a feiura, e outros do mesmo gênero. Não é este, entretanto, o lugar para deduzi-los da natureza da mente humana. Será suficiente aqui que eu tome como fundamento aquilo que deve ser reconhecido por todos, a saber que todos os homens nascem ignorantes das causas das coisas e que todos tendem a buscar o que lhes é útil, estando conscientes disso. Com efeito disso segue... Em primeiro lugar, que por estarem conscientes de suas volições e de seus apetites, os homens se creem livres, mas nem em sonho. Pensam nas causas que o dispõem a ter essas vontades e esses apetites, porque as ignoram. Segue-se em segundo lugar, que os homens agem em tudo, em função de um fim, quer dizer, em função da coisa útil que apetecem. É por isso que, quando... As coisas acabadas, eles buscam sempre saber apenas as coisas finais, satisfazendo-se, por não terem qualquer outro motivo para duvidar em saber delas por ouvir dizer. Se, entretanto, não puderem saber dessas coisas, dessas causas, por ouvirem de outro, só lhes resta o recurso de se voltarem para si mesmo e refletirem sobre os fins que habitualmente os determinam a fazer coisas similares e, assim, necessariamente acabam por julgar a inclinação alheia pela sua própria. Como, além disso, encontram, tanto em si mesmo quanto fora de si, não poucos meios que muitos contribuem para, para a consecução, consecução do que lhes é útil, como, por exemplo, os olhos para ver, os dentes para mastigar, os vegetais e os animais para alimentar-se, o sol para iluminar, o mar para fornecer-lhes peixes, etc., eles são, assim, levados a considerar todas as coisas naturais como se fossem meios para sua própria utilidade. E por saberem que simplesmente encontraram esses meios e que não foram eles que assim o dispuseram, encontraram razão para crer que deve existir alguém que dispôs esses meios para que eles utilizassem. Tendo, pois, passado a considerar as coisas como meios, não podiam mais acreditar que elas tivessem sido feitas pelo seu próprio valor, em vez disso com base nos meios que costumam dispor para seu próprio uso, foram levados a concluir que havia um ou mais governantes da natureza, dotados de uma liberdade humana, que tudo havia providenciado para eles, e para seu uso tinham feito para todas as suas coisas. E por nunca terem ouvido falar nada sobre a inclinação desses governantes, eles igualmente tiveram que julgá-la com base na sua sustentando, como consequência, que os deuses governam todas as coisas em função do seu uso humano, para que os homens lhe fiquem subjugados e lhe prestem a máxima reverência. Como consequência, cada homem engendrou com base em sua própria inclinação diferentes maneiras de prestar culto a Deus, para que Deus o considere mais que os outros e governe toda a natureza em proveito de seu cego desejo e de sua insaciável cobiça. Esse preconceito transformou-se, assim, em superstição e criou profundas raízes em suas mentes, fazendo que cada um dedicasse o máximo de esforço para compreender e explicar as causas finais de todas as coisas. Mas, ao tentar demonstrar que a natureza nada faz em vão, isto é, não faz nada que não seja para o proveito humano, eles parecem demonstrado apenas que, tal como os homens, a natureza e os deuses também deliram. Peço-lhes que observem a que ponto que chegou. Ao lado de tantas coisas agradáveis à natureza, devem ter encontrado não poucas que são desagradáveis, como as tempestades, os terremotos, as doenças, etc. Argumentaram por isso que essas coisas ocorriam por causa da cólera dos deuses diante de ofensas que lhes tinham sido feitas pelos homens, ou diante das faltas cometidas nos cultos divinos. E embora cotidianamente, a experiência contrariasse e se mostrasse com infinitos exemplos que as coisas cômodas e as incômodas ocorrem igualmente, sem nenhuma distinção aos piedosos e aos ímpios, nem por isso abandonaram o inveterado preconceito. Foi-lhes mais fácil, com efeito, colocar as ocorrências na conta das coisas que desconheciam e cuja utilidade ignoravam. Continuando, assim em seu estado presente inato de ignorância, do que destruir toda essa fabricação em pensar em algo novo. Deram por isso como certo que os juízos dos deuses superavam em muita compreensão humana. Essa razão teria sido sozinha realmente suficiente para que a verdade ficasse para sempre oculta ao gênero humano. Se a matemática se ocupa não de fins, mas apenas das essências das figuras e de suas propriedades não tivessem mostrado aos homens outra norma de verdade. Seria possível assinalar além da matemática ainda outras razões, seria supérfluo enumerá las aqui, que podem ter levado os homens a tomarem consciência desses preconceitos comuns, conduzindo-os ao verdadeiro conhecimento das coisas. Creio com isso ter explicado suficientemente o primeiro ponto que anunciei, mas para demonstrar agora que a natureza não tem nenhum fim que lhe tenha sido pré-fixado, que todas as causas finais não passam de ficções humanas, não será necessário argumentar muito. Creio com efeito que isso já foi suficientemente estabelecido, tanto pela exposição das causas e dos fundamentos, nos quais, como mostrei-se o preconceito em sua origem, Quanto pela proposição 16 e pelos colorários 1 e 2 da proposição 32, bem como ainda por todas as demonstrações que provei que tudo na natureza procede de uma certa necessidade eterna e de uma perfeição suprema. Mas afirmo ainda que essa doutrina finalista inverte totalmente a natureza, pois considera como efeito aquilo que é realmente causa e vice-versa. Além disso, converte em posterior o que é por natureza anterior. Enfim, transforma em imperfeito o que é supremo e perfeitíssimo. Com efeito, deixamos de lado os dois primeiros pontos por serem evidentes por si mesmos, como se deduz nas proposições 21 a 23. O efeito mais perfeito é o que é produzido por Deus imediatamente, e uma coisa é tanto mais imperfeita quanto mais requer causas intermediárias para ser produzida. Mas se as, se as coisas que são produzidas por Deus imediatamente tivessem sido feitas para que Deus cumprisse um fim seu, então essas coisas feitas por último, em função das quais as primeiras teriam sido feitas, seriam necessariamente as melhores de todas. Além disso, essa doutrina suprime a perfeição de Deus, pois se Ele age em função de um fim, é porque necessariamente apetece algo que lhe falta. E embora os teólogos e metafísicos distinguam entre o fim de falta para preencher uma falta própria e o fim da assimilação para satisfazer uma necessidade alheia, eles reconhecidamente afirmam, entretanto, que Deus fez todas as coisas em função de si mesmo e não em função das coisas a serem criadas, pois, além de Deus, não podem assinalar nenhuma outra coisa em função da qual, antes do ato à criação, ele tivesse agido. São, assim, necessariamente forçados a admitir que Deus não dispunha daqueles seres em proveito dos quais ele supostamente poderia ter querido e desejado providenciar os referidos meios, conclusão que é evidente por si mesma. É preciso não deixar de mencionar que os partidários dessa doutrina, os quais, ao atribuir um fim às coisas, quiseram dar mostras de sua inteligência introduziram um novo modo de argumentação para prová-la, a saber, a redução não ao impossível, mas à ignorância, o que mostra que essa doutrina não tinha nenhum outro meio de argumentar. Com efeito, se, por exemplo, uma pedra cair de um telhado sobre a cabeça de alguém matando-o, é da maneira seguinte a que demonstrarão que a pedra caiu a fim de matar esse homem. Se a pedra não caiu, por vontade de Deus, com esse fim, como se explique que tantas circunstâncias, pois realmente é com frequência que se juntam simultaneamente muitas circunstâncias, possam ter se juntado por acaso? Responderás talvez que isso ocorreu porque ventava e o homem passava por lá, mas eles insistirão, porque ventava naquele momento e porque o homem passava por lá naquele exato momento. Se respondes agora que se levantou um vento naquele momento porque no dia anterior Enquanto o tempo ainda estava calmo, o mar começou a se agitar e que o homem tinha sido convidado por um amigo, eles insistirão ainda, pois as perguntas não terão fim. Por que então o mar estava agitado? E por que o homem tinha sido convidado justamente para aquele momento? E assim por diante, não parando de perguntar pelas causas das causas até que finalmente recorras ao argumento da vontade de Deus, esse refúgio da ignorância. Assim igualmente quando observam a construção do corpo humano ficam estupefatos e por ignorarem as causas de tamanha arte conclui que foi construído não por arte mecânica mas por arte divina ou sobrenatural e igualmente por esta arte foi construído de tal forma que uma parte não prejudique a outra e é por isso que quem quer que busque as verdadeiras causas dos milagres se esforce para compreender as coisas naturais como um sábio em vez de se deslumbrar como um tolo, é tido aqui e ali por herege e ímpio, sendo como tal proclamado por aqueles que o vulgo adora como intérpretes da natureza e dos deuses. Pois eles sabem que, uma vez suprimida a ignorância, desaparece também essa estupefação, ou seja, o único meio que eles têm para argumentar e para manter sua autoridade. Deixo, entretanto, isso de lado e passo ao ponto que me dispus a tratar em terceiro lugar. Depois de terem se persuadido de que tudo o que ocorre é em função deles, os homens foram levados a julgar que o aspecto mais importante em qualquer coisa é aquele que lhes é mais útil, assim como foram levados a ter como superiores aquelas coisas que lhes afetavam mais provavelmente. Como consequência, tiveram que formar certas noções para explicar a natureza das coisas, tais como as de bem, mal, ordenação, confusão, calor, frio, beleza, feiura, etc. E por se julgarem livres, foi que nasceram noções, tais como louvor e desaprovação, pecado e mérito. Examinarei essas últimas mais adiante, depois que tiver me ocupado da natureza humana, limitando-me aqui a examinar brevemente as primeiras. Tudo aquilo, pois que beneficia a saúde favorece o culto de Deus, eles chamaram de bem. O que é contrário a isso, chamaram de mal. E como aqueles que não compreendem a natureza das coisas, nada afirmam sobre elas, mas apenas as imaginam, confundindo a imaginação com o intelecto, eles creem firmemente que existe uma ordenação nas coisas, ignorando tanto a natureza das coisas quanto a sua própria. Com efeito, quando as coisas são dispostas de maneira tal que, quando nos são representadas pelos sentidos, podemos facilmente imaginá-las e, consequentemente, facilmente recordá-las, dizemos que estão bem ordenadas. Se ocorrer o contrário, dizemos que estão mal ordenadas ou que são confusas. E como as coisas que podem ser imaginadas facilmente são mais agradáveis do que as outras, os homens preferem a ordenação à confusão, como se a ordenação fosse algo que, independentemente de nossa imaginação, existisse na natureza. Dizem ainda que Deus criou todas as coisas ordenadamente, atribuindo assim, sem se dar em conta, a imaginação a Deus, o que só faria sentido se eles quisessem dizer, talvez, que, em função da imaginação humana, Deus dispôs todas as coisas de maneira que eles pudessem ser mais facilmente imaginadas. Provavelmente não é para eles nenhum problema a verificação das infinitas coisas que superam de longe a nossa imaginação a um grande número de outras que, por sua debilidade, deixam a nossa imaginação confusa. Mas sobre tal ponto isso é suficiente. Quanto às outras noções, também não passam de modos de imaginar pelas quais a imaginação é diferentemente afetada e que, no entanto, são considerados pelos ignorantes como atributos principais das causas, porque acreditam, como já dissemos, que todas as coisas que foram feitas em função deles, e é com base na maneira como foram afetados por uma coisa que dizem que a sua natureza é, é boa ou má, sã ou podre e corrompida. Se, por exemplo, o movimento que os nervos recebem dos objetos... Representados pelos olhos, contribuem para uma boa disposição do corpo, os objetos que causaram tal movimento são chamados de belos, sendo chamados de feios aqueles que provocam o movimento ao contrário. Aqueles que provocam o sentido do, por meio do nariz são chamados de perfumados, ou então de mal cheirosos, por meio da língua, de doces, saborosos, ou então de amargos e insípidos por meio do tato, de duros e ásperos, ou então de moles e macios. E, finalmente, daqueles que provocam os ouvidos dizem que produzem barulho, ou então, som harmonia, a qual fascinou tantos homens que eles acabaram por acreditar que Deus também se deleitava com ela, não tendo faltado filósofos que estavam convencidos de que os movimentos celestes compunham uma harmonia. Tudo isso mostra... Suficientemente, cada um julga as coisas de acordo com a disposição de seu cérebro, ou melhor, toma as afecções de sua imaginação pelas próprias coisas. Por isso não é de admirar, assinalemos de passagem também isso, que tenham surgido entre os homens tantas controvérsias quanto as que experimentamos, delas surgindo finalmente o ceticismo, com efeito, Embora os corpos humanos estejam com concordância sobre muitos aspectos, diferem, entretanto, sobre muitos mais. Por isso, o que, um, o que a um parece bom, a outro parece mal. O que a um parece ordenado, a outro parece confuso. O que a um é agradável, a outro é desagradável. E assim, quantas outras noções sobre as quais, entretanto, não insisto aqui, tanto por não ser este o local para discuti-las de forma explícita, quanto porque todos têm dela suficiente experiência. Pois, ditados como os seguintes estão na boca de todo mundo. Cada cabeça uma sentença, a cada qual seu parecer lhe basta. Há tanto juízos quanto os gostos. Esses ditados mostram suficientemente que os homens julgam as coisas de acordo com o estado de seu cérebro e que... Os homens julgam as coisas de acordo é, mais do que as compreender, eles as imaginam. Pois se as compreendessem, então, mesmo que não as achassem atraentes, ao menos se convenceriam delas todas, como mostra o exemplo da matemática. Vemos, pois, que todas as noções que o vulgo costuma utilizar para explicar a natureza não passam de modos de imaginar, e não indicam a natureza das coisas, mas apenas a constituição de sua própria imaginação. E como elas têm nomes, como se fossem entes que existissem fora da imaginação, chamo-as não entes de razão, mas entes de imaginação. E por assim, pode-se facilmente refutar todos os argumentos que poderiam ser dirigidos contra nós, com base em noções como essas. Costuma-se com efeito argumentar de maneira que se segue. Se todas as coisas que se seguiram de perfeitíssima natureza de Deus, de onde provém, então, tantas imperfeições da natureza, tais como a deterioração das coisas, ao ponto de se tornarem mal cheirosas? A feiura que causa repugnância, a confusão, o mal, o pecado, etc. Mas isso é fácil, como acabei de dizer, de ser refutado pois a perfeição das coisas deve ser avaliada exclusivamente por sua própria natureza e potência. Elas não são mais ou menos perfeitas porque agradam ou desagradam o sentido dos homens, ou porque convenham à natureza humana ou a contrariem. Aqueles que, entretanto, perguntarem por que Deus não criou os homens de maneira que eles se conduzissem exclusivamente pela via da razão, Respondo simplesmente, não foi por ter faltado a Deus matéria para criar todos os tipos de coisas, desde aquelas com mais alto grau até aquelas com mais baixo grau de perfeição, ou, para falar mais apropriadamente, foi porque as leis da natureza, sendo tão amplas, bastaram para produzir todas as coisas que possam ser concebidas por um intelecto infinito, como demonstrei na proposição 16, esses são os preconceitos que me propus assinalar. Se restarem ainda outros do mesmo gênero, cada um poderá, com um pouco de reflexão, corrigi-los.